0: Wenn ich dich jetzt fragen würde, was würdest du für, für deine besten Freunde, was, was, was würdest du so für sie tun, so? wie, wie weit würdest du gehen?
1: Perfekt, in diesem Sinne, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, Folge 127, mhm. kein Jubiläum dieses Mal,
0: nichts zu zelebrieren. Ja, doch, zu zelebrieren gibt's es doch immer was. Was? Immer was zu zelebrieren. Doch, äh, wir zelebrieren, dass wir heute großes Glück gehabt haben, können wir mhm. glaube ich sagen. Mhm. Wir sind nämlich gerade nicht bei uns im Studio in Köln, sondern wir sind nach Hamburg gefahren, weil wir nämlich morgen, beziehungsweise wenn ihr die gehört, vor ein paar Tagen auf der BabyCat Business Konferenz ein, ein, ein Interview gegeben haben. Wir wurden da interviewt über unseren Werdegang etc., worüber wir uns sehr gefreut haben, sind also nach Hamburg gefahren und wurden hier in einem Hotel einquartiert, in dem Tortue, haben wir uns vorhin sagen lassen, so wird es auch schon eben Tortue. Französisch für Schildkröte. Französisch für Schildkröte, wir haben es uns vorhin mal einmal erklären lassen. Äh, wurden wir einquartiert und wussten, wir müssen hier noch die Podcast-Folge für Montag aufnehmen. Ja. Und dann hat sich herausgestellt, dass die hier einfach in ihrem Hotel ein Podcast-Studio haben. Mega clever, mega clever, Also ich weiß nicht, ob dieser Raum hier vorher schon drin war oder eben
1: der nie so groß ist. Dass die gedacht haben, Podcaststudio danach fragen so viele Leute, wir ja. haben so viele Podcaster als Gäste, ähm, deswegen machen wir hier ein Studio rein. Oder die hatten haben gedacht, so wir haben hier einen kleinen Raum, das sind vielleicht wie viel Quadratmeter werden das wohl sein? Ich glaube, das sind vielleicht so äh, fünf Quadratmeter, die wir hier haben. Und dann haben die gesagt, ja komm, was kann man fünf Quadratmeter machen? Man könnte jetzt eine, eine, eine unnötige Toilette am Ende des Flures machen natürlich, wo keiner hingeht. Wichtig. Oder ja. eine
0: Podcaststudio. Und das ist ungefähr gleichzusetzen, eine unnötige Toilette oder ein Podcaststudio. Ja beides äh, beides sollte man zu Hause haben, finde ich. In, in einem guten Zuhause, in einem soliden Zuhause ist ein podcast eine Toilette. Genau,
1: so. aber ich war jetzt gerade hier auch schon auf Klo dieses Hotel ist wirklich sehr fein. Das ist sehr schön. Ich kann es äh, nicht nur wegen des Podcast-Studios empfehlen, sondern jetzt auch schon wegen der Toiletten. Deswegen...
0: Dank. Muss man Thanks immer, for having us. Ja, das ist immer so ein bisschen so. Wir wurden ja wirklich hier so einquartiert. Wir wussten ja gar nicht, wo es hingeht. Das ist auf jeden Fall so ein Hotel, wo ich mir beim Reingehen denke, das hätten wir uns wahrscheinlich nicht, nicht selber geleistet. Hast du das Paar vor mir an der Rezeption gesehen? Die hatten große Louis, Louis Vuitton-Koffer. Vuitton Koffer. Koffer. Ich und wollte und kurz Die Tochter vorfahren. hatte
1: so zwei von diesen Remover-Dingern. Ja. Und ich glaube, also ich weiß nicht, wie viel das kostet, aber ich würde es mir wahrscheinlich im Leben nicht leisten wollen, auch, weil ich mir. Luxus anderweitig ich vorstelle, als mir teure Koffer zu kaufen.
0: Ja gut, das sagt man halt also das weiß man natürlich nie so. Ich denke mir auch, ich würde mir so ein Ding nicht leisten, aber ich finde es halt witzig, dass wir mit hier so, so Fertigsalaten vom Bahnhof auf jeden Fall reingekommen sind. Ja. OG. Ja. Und, oh, ich habe noch, eine, hab noch einen Jutebeutel dabei
1: mit, mit meinen Klamotten drin. Ich sehe ja. aus
0: wie Oliver Twist. Du siehst ein bisschen aus wie Oliver Twist. Und, ähm, du siehst aus das, wie Oliver Fist. Ich sehe aus wie Oliver Fist und so gibt man sich die Hand. Oder die Faust. Oder die Faust. David, es ist heute eine besondere Folge. Es wird heute noch ein bisschen was passieren und es wird ähm, ah, ja, wir haben jetzt lange überlegt, wie wir das Ganze aufziehen. Ja. Ähm, wir wir, wir machen es jetzt, haben uns entschieden, einfach spontan und ohne einen großen Plan. Es gibt heute auf jeden Fall im Laufe der Folge noch eine kleine Bombe, die platzen wird. Und Es ähm, gibt ja doch mal was zum Zelebrieren. Es gibt auch also, <lacht> was zum Zelebrieren ist oder so. Ich glaube, das wird sich nicht heute rausstellen, sondern nochmal deutlich später. Ähm, wir werden in dieser Folge ein bisschen darüber sprechen und am Ende werden wir euch dann wirklich sagen, was es nun ist. Was es nun damit ausgehört, Aber es wird sich primär um, um dich gehen, David. Und vielleicht mal vorweg, wie fühlst du dich heute mit dem Wissen, was jetzt auf dich zukommt bald? Also, ich hatte ja schon ein paar Tage Zeit, mich gefühlstechnisch und auch vom
1: vom, von den Utensilien her ein bisschen vorzubereiten. Mhm. Ich habe es ganz gut verdrängt, also alles, sowie die Gefühlsvorbereitung, als auch meine Utensilien und äh, Sachen, die ich mitnehmen werde. Mhm. Ähm, und ich habe es so gut verdrängt, dass ich keine große Aufregung verspüre, aber so eine latente Panik vor dem Ungewissen, mhm. das ist aber wiederum gleichzeitig der Kick, dass ich nicht weiß, wie es sein wird und ich so, so sehr wahrscheinlich ein bisschen auf die Schnauze fliegen werde.
0: Aber das möchte ich irgendwie. Also es ist, äh, ist auf jeden Fall eine, eine große eine große Hürde. Ja, du hast ja auch in den letzten Tagen und Wochen schon ein bisschen Abrieb bekommen aus deinem Freundeskreis und aus deinem Bekanntenkreis so ein paar Mal einen, einen kleinen Einlauf bekommen. <lacht> so ja, das einfach was Auch das von ist, dir? Ja. ja, ja also gerechtfertigt, einfach, muss ich dazu ja, sagen. Ja, einfach nur die Sorge, dass bei dem, was du davor hast, auch Dinge schief gehen können. Ja. Mhm. Ähm, und jetzt muss man fairerweise dazu sagen, weil das jetzt natürlich hier super asi ist, euch hier so auf die Folter zu spannen. Deshalb gehen wir jetzt mal ganz kurz einen Schritt zurück und ähm, rollen das Thema mal von hinten auf, bevor wir, bevor wir das jetzt einfach hier so, hier so reinwerfen. Wenn ihr jetzt aufmerksam zuhört, ja. könntet ihr vielleicht schon erraten, um was es sich dabei handelt. Genau, deshalb, David, ähm, vielleicht fangen wir mal ganz, ganz fort, äh, vorne an. So ein bisschen, wie das ja vielleicht auch entstanden ist, ähm, dieses ganze Szenario. Wenn ich dich jetzt fragen würde, was würdest du für, für deine besten Freunde? Was, was, was würdest du so für sie tun? So? Wie, wie weit würdest du gehen? Jetzt monetär? Unter anderem? Naja, 100 Euro würde ich schon, also hätte ich schon noch über, glaube ich. Das wäre, okay, das ist ja schon mal sehr kollegial.
1: Für meine Freunde, ansonsten ja, also ich so Sachen wie zum Beispiel so, so Fragen mit Ja beantworten, im Sinne von, hey, kannst du mich mal zum Flughafen fahren? Ja. Aber diese Flughafenfahrt, Zeit und Wochentag. Die ist so unmenschlich und unchristlich, dass man sich denken könnte: boah, Alter, jetzt mal ganz im Ernst, kriegst nicht irgendwie anders geschissen, weil ich habe keinen Bock. Und solche Sachen mache ich eigentlich recht gerne, wo ich weiß, andere Leute würden das
0: gar nicht erst machen. Sage ich, klar fahr ich den zum Flughafen. Ist ja fast die Frage, ob es nicht freundschaftlicher wäre, ehrlich zu sein und zu sagen, ich habe halt einfach keinen Bock. Man hat sich ja so eine Freundschaft aufgearbeitet oder erarbeitet mit einer Person, damit man endlich ehrlich sein kann zu einer Person, der man nicht gefallen muss. Und das und dann heißt, dann macht wenn Person kann, dann macht man und dann sagt man trotzdem nicht, ich habe keinen Bock, sondern sagt, ja. Es ist 3 Uhr nachts, natürlich komme ich dich vom, vom Flughafen abholen. Ich habe natürlich große Lust darauf. Aber es ist nicht gut zu
1: wissen, dass man einen Freund, eine Freundin im Kontakt, Adressbuch, im Handy, bei WhatsApp, wo auch immer gespeichert die hat. Die ein schnelles Auto die hat. Die no matter what ja. auch nicht schläft, sondern immer auf Speed ist, ein bisschen auf Kokain hängen geblieben ja, ist, weil sie ein bisschen zu doll gefeiert hat und sich denkt, Alter, ein, zwei Mikros und yin ist zu viel gepickt, jetzt kann ich eben nicht schlafen. <lacht> ja. Ein Zug von der Kippe kriege direkt wie die Jacksons, Alter. Flashbacks von damals. Ja. Oder du hast auch eine Person einfach im Freundeskreis in deinem Adressbuch, bei der du weißt, egal was ist, ich kann die anrufen, die fährt tatsächlich vielleicht bis ans andere Welt, äh Ende
0: der Welt und holt mich da vom Flughafen ab. Ja, äh, doch, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist super super wichtig, ähm, so eine Person zu haben. Ich frage mich nur natürlich natürlich manchmal, ich glaube, man ist mal sehr schnell damit zu sagen, so, man macht viel so für seine Freunde. Mhm. Und dann immer die Frage, wie viel man dann, also wie viel, wenn man wirklich. wo ist denn o die Grenze? Okay, okay. ich habe ein Beispiel. Okay, machen wir also ein Beispiel. Also ein
1: Beispiel, ganz klares Beispiel, wo du sagen könntest, okay, das ist ein bisschen zu doll, oder ja. wo du sagen würdest, ey, No-Brainer, mache okay. ich sofort. Thema
0: Blutsbrüderschaft. Also, <lacht> das ist das zu doll? Nee, ich habe auch schon oft drüber nachgedacht. Ich finde es gut, dass du es das endlich ansprichst. <lacht> Wo Sonst würdest Zeit. du dich ritzen? Naja, ich kenne es ja nur mit der Hand. Warum
1: macht man das Gottverdammt ja, nochmal in Gott der Hand? Du weh. brauchst die Fläche, das, deine Hände sind deine Werkzeuge. Ja, ja. Also Leute ohne Arme haben auch vielleicht guten Humor.
0: Ja, oder Mindset ist oder dann, dann das Werkzeug. Genau. Genau, ja.
1: Aber ganz oft braucht man halt seine Hände, um irgendwas zu machen. Ja. So. Und jetzt, wenn du dich in der Handinnenfläche ritzt, um eine Blutsbrüderschaft durchzuziehen... Das, das heilt
0: doch sau, sau schlecht und ja, alles was du anpackst ist die Wunde infiziert sich mit irgendwelchen Bakterien da kriegst du irgendwie so einen Wurm also wenn du, in, wenn du an einer Stelle in viele Bakterien reinsiffst, dann ist das mit der Hand
1: ja oder mh, nee. Mh, mh. mit dem Mund Nee, ja Mund
0: nehme ich auch ja, was, was ist, wenn du den also man könnte natürlich auch sagen sehr freundschaftlich man ritzt sich in die Zunge und macht einen Zungenkuss ja ja das, das stimmt ist Punkt, Und der allein verbindet.
1: wenn du dir wenn du dir einmal in die Hand schneidest und dann ein Handy einfach in die Hand nimmst oder du berührst eine Türklinke oder, oder das schwarze Band einer Rolltreppe. Oder ich habe noch ein Beispiel: An welchem Punkt zentrieren sich alle Keime der ganzen Welt? warentoilette Ja auch, mhm. aber auch an ähm, an Ampeln, an Ampeldrückern. Oh ja. ja Das ist ja wirklich, das ist ja ein 2 Euro Stück großes äh, äh, ja Fläche äh, Gebiet, wo wo man draufdrücken soll. Und da da sind die Keime
0: von der ganzen Welt äh, quasi nieder niedergesiedelt. Ja. Wenn du da hinpackst, schwierig. Also ist das jetzt die Frage, ob ich mit dir eine Blutsbrüderschaft abschließen möchte?
1: Ja, und dann können wir uns überlegen, ob wir uns wirklich eine Handinnenfläche einritzen. Ich glaube, es ist
0: auch ein bisschen unhygienisch. Also ja, das ist das Ding, es ist unhygienisch und es ist auch super gefährlich. Ja. Deshalb lass nicht machen. Lass eher so, wir, also wir tun so. Mindset-mäßig machen wir Blutsbrüder. Stell dir vor, wir machen es trotzdem. Ja. Einfach nur, weil wir uns gerne haben und uns denken so, ey, alles gut. Ähm, wir verhüten beide. Alles super. Wir brauchen uns nur, wir müssen uns in die Hand ritzen und dann ein Kondom über die Hand ziehen und dann würden wir uns die Hände geben. Nice. <lacht> und dann, wenn uns irgendwas passiert bei der Blutsbruderschaft und ja. wir
1: gehen zum Arzt oder zu einer Ärztin und die sagt dann so, warum haben sie jetzt die Ansteckung, die, die Krankheit, was auch immer. Und dann sagen wir, ja, wir haben eine Blutsbruderschaft durchgezogen. Wie im Mittelalter. Das Gesicht dieser Person, der Arzt, der Ärztin, die würde ich, würde ich gerne sehen, dass sie einfach merkt so, Alter. Seid ihr komplett dumm? Seid ihr komplett dumm? Nee. Und jetzt seid ihr bei mir und, und wollt, dass ich euch wieder heile mache? Ja. Gott verdammt nochmal, ihr Arschlöcher, ihr egoistischen Arschlöcher.
0: Als würde eure Freundschaft über allem stehen.
1: Was, was hättest du ihn einfach nicht vom Flughafen abholen können? Ja, hättest genau. du jetzt
0: kein Hepatitis B? Ja, genau. Nee, äh, wahrscheinlich, ist es, jetzt wird es natürlich so ein, so ein Spießrutenlauf, dass die Leute jetzt wahrscheinlich die ganze Zeit denken an irgendwelchen Stellen, Oh mein Gott, ihr macht eine Blutsbrüderschaft. Das ja. ist es, oder? Das geht <lacht> wahrscheinlich die ganze Zeit so. Nee, wir werden keine Blutsbrüder. Aber gibt's so eine? Wo sind denn die Grenzen? Also wo sind die Grenzen von dem, was man für einen Freund, für eine für eine gute Freundin macht? Also wenn man jetzt wirklich der anderen Person sagt, äh, Freundschaftsbeweis, mach das und das für mich, dann muss man ja, man muss ja auch nicht alles machen. Ja, also wieder dieser klassische Satz: äh, Wenn er aus dem Fenster springt, springst du auch. Ja. Ich würde aus dem Fenster springen, wenn du springen würdest. Ja, Moment, also das heißt, also wenn also das heißt wenn ich was sehr Dummes mache, dann machst du quasi dumm hinterher? Sehr wahrscheinlich. Ja. Man muss immer vom schwächsten Glied des Teams ausgehen und ja. wir wissen beide, dass ich bin. Und dann macht man das einfach dann auch, um Absolut. selber sich in diese Schwäche reinzusohlen Kom damit die andere Person sich nicht schlecht fühlt, weil sie ja so schwach ist. Genau. Ja, das ist, das ist nett.
1: Also ich da bin ich sehr kollegial. Hm, okay. Ey,
0: am Ende, wenn du sagst, fahr ins Weltall, äh, Weltall mache ich. Wie, David? Hm, ja. Darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Ja, so, okay, ich mach's und dann stehst du so da, Köln, <lacht> mittags. An welchem
1: Gleis fährt es zum Weltall? Genau,
0: Rudolfplatz, Köln, mittags, 15 Uhr. So, ähm, He heute ist der Tag, <lacht> jo, ich mach's, es. Jetzt mach ich <lacht> Kann mich jemand zum Flughafen bringen? <lacht> mit, so,
1: mit so einem Schild und mit so einem Daumen stehst du am, äh, am Straßenrand mit, dem, mit der Aufschrift Weltraum.
0: Ja, ja, okay. Okay, dann machen wir es mal ein bisschen hapt, Wir machen es haptischer. Ja. haptischer. Ich gebe dir jetzt ein, ich dir ein Szenario. Und dann kannst du, ja, kannst du ja entscheiden, ob du es für mich machen würdest. Ich hätte ein Beispiel, was ich nicht machen würde. Oh, okay. Spritzen. Ja. Spritzen, da
1: würde wirklich Spaß aufhören.
0: Du würdest dir... Ich, ich, also... Aber du warst zuletzt noch beim Blutspenden zum Beispiel. Da hast du das ja dann auch... Nee, ich nee nicht beim Blutspenden? Blutspenden. Nee, Entschuldigung, dir wurde Blut abgenommen beim Arzt. Ja, das stimmt. Und Das heißt, hast du das ja auch tapfer weggesteckt. Ja, weil es ein ärztlicher Notfall war. Ja gut, da ich würde ja einen Arzt mitbringen, der es macht. Aber warum? Nur weil es einfach schön wäre zu sehen. Weil es einfach ist ja nett. Okay. Also ist sind so. Okay, ja, wenn es eine andere fachmännische, fachfrauische
1: Person macht, dann würde ich es tun. Aber jetzt, wenn du zum Beispiel sagst, ey, wenn du, weiß ich, wenn du die
0: Freundschaft besiegeln möchtest, dann musst du dir selber einen Zugang legen. <lacht> das ist richtig dumm. Wo wirklich sich fragen könnte, weiß ich nicht, ob das noch ein Freundschaftstest ist? David, du kannst das. Es geht ja darum, ich glaube ja an dich. Ja. Guck mal, hier sind alle Utensilien. Ja. Leg dir selber mal hier so ein, so einen Katheter mhm. oder so. Nee, das würde ich nicht von dir verlangen. Das ist ja auch das ist ein bisschen zu. Ist auch zu körperlich, zu physisch, zu. Also sich so Verletzungen zufügen, finde ich eh nicht so geil. Blutbruderschaft wäre okay. Nee, nee, das ist halt Blut finde ich auch nicht gut, weil sich so voll mit dem Messer. Ich würde mir auch instant viel zu tief in diese Hand ritzen. Weil es sieht immer so leicht aus, dann so ein Messer und dann so durch die Hand. Der, ich würde mir wahrscheinlich die Hand abtrennen. Oh Gott. Ab der Hälfte einfach durchschneiden. Nimmst du ein zu dolles Messer und schneidest dir einfach und die Rot Halbe Hand ab. Das yeah. sind
1: meistens die schärfsten, Alter. Ohne ja. wird die geriffelten Messer. Ciao. Ja. Komplett ciao. Checkt das gerne mal aus. Alle weiteren Bedingungen findet ihr
0: wie immer in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit eurer Altersvorsorge fürs Hirn. Dudes, der Podcast. Bist? Ende. Nee, okay, pass auf. Ich gebe dir jetzt einfach ein Szenario. Äh, völlig random. Und du kannst mir dann sagen, ob du das, ob, das, ob du das jetzt für mich machen würdest. Okay? Um ja. deinen Schmerzgrenze zu testen. Also ich... Ich würde ihn in den Mund nehmen. Achso, das war
1: was? Moment, stopp. Ich muss erst die Frage hören. Nee, 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 sorry. Digga, den
0: Freundschaftsbeweis haben wir durch. Das ist okay. Wie der Typ beim Fire Festival. Wie oft macht man eigentlich so einen Freundschaftsbeweis hintereinander? Also dass man <lacht> dann irgendwann sagt so, nee, heute, heute wieder Freundschaftsbeweis. Ja, okay, weiß ich nicht. Irgendwann, wenn die Mundwinkel einreißen. Okay, alles klar. Dann kann man sagen, stopp. Nein, pass auf, ich, ähm, du bist ja so ein, äh, bist ja so ein kleiner Travelboy ähm, und ich sag so, ich, ich pack dich jetzt aber mal bei der Ader. Und sagst so, ja, okay, du warst schon mal hier, warst schon mal Bali, bist schon mal gewesen und oh ja, in Portugal bist du auch mal mit dem Bus gewesen. So, jetzt schicke ich dich aber auf so eine richtig, weil du ja immer sagst, du bist der kleine Survival-Boy, du könntest das, ich schicke dich jetzt auf so eine einsame Insel. So, da ist absolut gar nichts. Das heißt, einsame Insel verstehe ich unter, das ist so... Also erstmal ein Stück Land, das aus dem Wasser ragt oh Gott, und umgeben ist von Wasser und auf da ist so ein bisschen Dschungel, ist da so drauf und vielleicht auch ein paar wilde Tiere mhm. und du wirst dann da in so einen Helikopter gesetzt und dann schmeißen die dich da raus ins Wasser und dann musst du da einfach mal neun Tage überleben, weil sonst sind wir nämlich keine Freunde mehr.
1: Ja, weil einer von uns beiden offensichtlich wahrscheinlich nicht mehr so nicht mehr so lebendig ist. lebendig ist.
0: Ja. Das macht's einfach. Ähm, Würdest du das machen?
1: Wie warm ist es da?
0: Ja, es ist eine Insel mit Dschungel in meinem ich Kopf. Ich mach's. <lacht> Na ja, klar. Das ist aber leicht gesagt. Das ist schon, also, überleg mal, ja. dann bist du da. Ja. Was sind die Hürden, wenn man, wenn man da auf so einer, also du kommst ja jetzt an, ist witzig, es gibt doch immer, dieses, das ist doch immer dieses Gedankenspiel. Du musst jetzt auf eine einsame Insel. Was sind die vier Dinge, die du mitnimmst? David, was sind die vier Dinge, die du mitnimmst? ähm sinnvolle Antworten oder falsche Antworten Ich würde sagen, wir fangen an mit den unsinnvollen Antworten, bevor mhm. wir die sinnvollen machen, ja. weil die sinnvollen interessiert ja niemand. Ich würde Spritzen mitnehmen. <lacht> okay, und, nämlich gar gar nichts. Nichts. und du selbst gar nichts und neun Tage Zeit, um deine Angst zu winnen, um dir selber einen Zugang zu ja. legen. Oder man könnte, was könnte man noch
1: mit Spritzen machen? Also mit so Kanülen. Man könnte, man könnte ein Blasrohr fertigen. Tatsächlich. Aus Bambus. Ja. Und dann versuchen wie so ein wie so ein äh, wie heißt der Crocodile Hunter dann die äh, ja dass der einfach so ein, der muss ja irgendwie auch essen und dann hast du quasi eine Waffe. Hm. Was auch noch richtig dumm wäre, ähm, ein iPad zum Beispiel. Nee, okay. noch nicht mal ein iPad, sondern ähm,
0: ein Desktop-PC, also so ein iMac. <lacht> Zählt das dann noch als ein Ding? Oder ist es, ach so, okay, das weil alles in dem Bildschirm ja, verbaut ist. Ja, zum Beispiel beim iMac, ja. Ich dachte, du nimmst so einen Gaming-Rechner mit. Ja. So Oder auch noch so der Computer ist, du hast genug für den Kabelsalat und merkst so, oh, ich hab's LAN-Kabel nicht dabei, ja. können wir überhaupt nicht spielen. Ich stehe dann
1: so barfuß auf dem Sand und hab dann so, eine, so einen Wäschekorb in ja. der Hand und da stehen, da stehen meine ganzen Sachen drin. Das und so, so eine ein Tüte Chips ja. und Energy-Drink.
0: Ja, das war wirklich so früher, ne? Man ist mit diesem ja. Wäschekorb und mit seinem ganzen PC-Kram da drin, ist man rüber und einer hatte dieses Kabel vergessen und muss dann wieder abgeholt werden. Ja. So, weil der einfach nichts machen konnte, weil ein Kabel fehlte. Ja, voll dumm, ne? dass er abgeholt werden musste, dass die Mutter oder der Vater endlich
1: einfach zur LAN-Party gefahren ist und das Kabel vorbeigebracht hat. Von ja, aber weil
0: jung und dumm Weil man halt abgeholt.
1: Du, du hattest eine Chance, du hast verkackt, Carsten, hol holst dich wieder ab. Ciao. Wie, wie schwer so ein
0: Korb auch war. Ja, locker, okay, aber es war eine richtig Kilo. tolle Zeit, richtig tolle Zeit. Ja, mal so, mal so. lan ist nicht? Ich habe immer, ich fand ich mega, erst, das Ich habe nur, hab nur zweimal mitgespielt. Was hast du sonst gemacht, zugeguckt oder was?
1: Ja, ich hatte keinen Computer. Mein Bruder hatte einen.
0: Ja gut, das ist natürlich auch der die beschissenste LAN-Party der Welt, ja. wenn du vorbeikommst zum Zugucken. Ja, stimmt. Ja, mir hat das keinen Spaß gemacht irgendwie. Hat auch ist niemand darauf angesprochen, als du gefragt hast, ob ihr mal rausgehen wollt, um nachts um eins mal vielleicht spielen, ne?
1: Nee, kam irgendwie nicht gut an. Weiß ich auch nicht, warum. Nee, war nicht. Wir waren auch alle ganz
0: gereizt in dem Raum. Und da hat auch furchtbar gestunken. <lacht> Komisch. Nach Eichelkäse. Und nach Pups. Oh, weh. <lacht> nee, okay. Also zurück, du bist, ähm, du nimmst jetzt, okay, du nimmst einen ähm, Computer mit. Ja. Spritzen. Mhm. Und was ist dein drittes Essential? Ähm, ein Kamel
1: wahrscheinlich. Aus unserer Survival-Folge mit Julian Pircher ah, haben ja, wir ja, mal klassisch. über Kamele gesprochen. Haben realisiert, dass Kamele die Schweizer Taschenmesser unter den ähm, Nutz Nutztieren sind. Dass man ja. einfach sagt, bis mal auf, wenn du einen Kamel dabei hast. Dann hast du ein Fortbewegungsmittel, das kann dich von A nach B transportieren, auf recht grüne Art und Weise sogar. Das Kamel kann dir ein Fell Wärme spenden, ähm, es bietet dir ein Kompagnon, du kannst mit dem Kamel sprechen, also nicht jetzt auf einer Sprache. Aber du musst nur die richtige Reihenfolge ist, machen,
0: ja. weil solange du noch drauf reitest und es noch ein Kompagnon ist, sind die anderen Sachen, die du danach mit dem Kamel machst, noch nicht aktiv. Ja, das stimmt. Das Fell nutzen ist insofern nett ausgedrückt, die Idee, die wir hatten, war, du kannst das Kamel als Schlafsack benutzen. Ja. Also, hat das gemacht. Ja, genau. Ja, Pass genau. auf, legst dich rein, kannst die Hufen benutzen, um Feuer zu machen, wie so Feuersteine. Du mhm. hast zwei Höcker, das Wasser drin mhm. gespeichert. Es ist wirklich, das ist, also es ist wirklich das Schweizer Taschenmesser des Survivals. Deshalb, Kamel unterschreibe ich sofort. Okay, perfekt. Ja. Und dann, genau, Kamel, das wäre das wär mein, mein vierter Gegenstand. Ja, ich dann ist doch alles geritzt. Also, dann würdest du das auf jeden Fall überleben. Ich bin da jetzt guter Dinge. Okay, und jetzt zu den, zu den, zu den äh, ehrlichen Antworten. Ja.
1: Also, irgendwas zum Schneiden, Schnitzen, ein Werkzeug, ein Messer, eine Machete, irgendwie sowas zum Beispiel.
0: Wann brauchst du das auf so einer Insel? Was? Also Tiere jetzt so, wie so zum Tierjagen
1: Nee, nee, gar nicht. Ich glaube, ich glaub, jagen ist sauschwer. Das wird wahrscheinlich keiner machen. Also ich glaube nicht, dass ich dazu fähig bin. Ich bin nicht so schnell. Ich habe keine Ahnung, wie man ein Tier fängt. Ich bin ganz ehrlich, ich habe noch nie ein Tier in meinem Leben gefangen. Ja, und ich
0: hätte auch keinen Bock, so richtig ein Tier zu töten. Also ja, nee, kann das ich auch so, nicht. So, so mutwillig. Ja. Also hast du ja kein Auto, wo du jetzt aus Versehen mal irgendwie eins anfährst und dann sagst du, ah, oh, ja, ist schon tot, dann muss ich nicht, wo du dir leider essen. Du hast ein Auto auf der Insel fährst so lange im Kreis, bis du ein Tier erwischt und sagst dann, ach, oh, endlich Abendessen. Ja, genau. Oh, ein Glück, ein Reh. Ja.
1: <lacht> ja, irgendwie, also wenn ich auf der Insel ankommen würde, ist auf jeden Fall Prio 1 ähm, Shelter bauen. Kennt man ja. Hat man ja schon mal irgendwas von Fritz Meinecke gesehen. Okay. Oder irgendwas von Thomas Gottschalk
0: oder so. Weiß ich jetzt nicht. Ich wäre aber, das wäre doch auch so ein Ding. Also jetzt mal for real, ich wäre so maßlos überfordert mit meinem Leben. Wie, woraus ein Shelter bauen? Ja, okay, ein paar Äste. Du hast ein Messer
1: und kannst damit erstmal ein paar Sachen irgendwie abschneiden und vielleicht anspitzen. Und kannst irgendwie so einen so ein, so ein Winkel bauen, ein Dreieck, dass man eben auf jeden Fall irgendwie sich drunter legen kann, um geschützt zu sein vor Regen, vor irgendwas. Dass man auf jeden Fall wie ein Zuhause erstmal hat, wo man wo man Ruhe bekommen kann. Okay. So, also
0: das ist wichtig. Hast du ein, hast du ein Handy bei, so, also für Instagram und so?
1: ja Wäre wär, wär eigentlich ganz geil. Ja. Aber ich glaube, auf der Insel, von der du sprachst, gibt es wahrscheinlich relativ wenig ah, Internet Also ein Router Mann. mitnehmen. WLAN-Router ja, WLAN -Router für Router. das Essential. Ja, Mann. WLAN-Router. System dann, gedribbelt. gedribbelt.
0: Okay. Ja, okay. Alles klar. ich ähm, Gut, ich finde dann bin ich ja beruhigt. Das würdest du also für mich machen. Ich würde es ja auf jeden Fall machen. Das ist nett. Ja. Ich sag mal wieder, also ich, natürlich, ich will dich nicht anzweifeln, aber an dieser Stelle, mal wird leicht stopp. gesagt. Ich, ich, gerade, ich, stopp, stopp. ich bin froh, dass du diese Frage nicht zurückstellst. Ich warte schon die ganze Zeit darauf, dass du sagst, und willst du für mich auch auf eine Einsamkeit gehen ja. ich bin so. Wo ist denn deine Grenze dann? Ja, also, ja, das Ding ist halt einfach, dass, ich finde, der Unterschied ist, dass, Du willst mir beim Kotzen die Haare halten, aber jetzt, wo ich keine langen Haare mehr habe, bist du froh drum. Nee, ich finde halt un Insofern ist es ja ein bisschen unfair, weil bei mir müsste man die Grenze anders ziehen, weil du würdest gegebenenfalls auf so einer Insel überleben und ich wäre ja wirklich beim Rausspringen aus dem Helikopter würde ich ja sterben. Willst du mir sagen, du wärst mein Kamel? Ich könnte dein Kamel sein, ja. Du könntest in mir schlafen, wenn du möchtest. Du hast auch einen Riesenhöcker. <lacht> ganz im Ernst, du könntest in mir schlafen und dafür müsstest du mich nicht mal aushalten. <lacht> <lacht> Kannst du mit mir sprechen, wenn du willst. <lacht> ähm... Nee, natürlich geht es schon darum, dass man für Freunde auf jeden Fall Grenzen überschreitet oder so. Ich weiß nicht, ob es bei mir die einsame Insel wäre. Aber, ähm, oh, ich weiß, was ich. Guck mal, ich weiß zum Beispiel, was ich ausprobieren würde. Ich habe nur gerade über Grenzgänge nachgedacht und dann bin mir gerade beim Thema Grenzgang, dachte ich mir, ähm, ist mir eine Geschichte eingefallen, aufgepasst, ist eine wahnsinnig gute Überleitung. Weißt du noch, dass wir im Urlaub jetzt auf Kreta? Krete, auf Kreta, ja. Genau. Einsame Insel war ja ähnlich so einsam,
1: haben 600.000 Leute leben da Alter. Ja. <lacht> das ist alles und haben da, als einsam.
0: und haben da versucht unten äh, am Strand gängiges Ding man hat einen Volleyball und versucht einen Ball hochzuhalten mhm. so und dann waren wir sehr motiviert mit ein paar Freunden haben versucht den hochzuhalten haben gesagt so boah äh, wir haben schon 75 mal hochgehalten was tatsächlich klingt jetzt vielleicht nicht so impressive ist gar nicht mal so wenig also es wir standen im Wasser und haben dann so Volleyball Moves ja, gemacht genau. so pritschen und baggern so okay wir haben ja. sogar nachher 100 geschafft ja, und wir haben uns gefühlt wie die Superstars, weil wir uns gedacht haben, Alter, wo liegt denn wohl der Weltrekord? Also vielleicht, haben wir, vielleicht wissen wir es nicht. Und wir haben gerade den Weltrekord geschafft und sind dann hingegangen und haben nachher mal ähm, gegoogelt, was so der Weltrekord ist, im Ball hochhalten. Und wir haben einen Weltrekord gefunden. Ich habe mich darüber jetzt nochmal ein bisschen mehr schlau gemacht über diesen Weltrekord, weil wir so ein bisschen verunsichert waren, ob wir es richtig verstanden haben, muss man dazu sagen, das ist aber nicht volleyballmäßig hochgehalten, sondern da hat eine Person den, äh, einen Ball hochgehalten mit dem Fuß mhm. und bei diesem Weltrekord wurden einmal die Berührungen gezählt, so wie wir das auch gemacht haben mit Wasser, wie oft er den Ball hochgehalten hat, ohne dass er auf den Boden fällt und ohne dass er seine Hände einmal dabei Benutz. äh, benutzt hat. Mhm. Und jetzt möchte ich das mal kurz so in die Runde gehen, ihr hört ja gerade zu. Schätzt jetzt mal in eurem Kopf, den Wert, den ihr glaubt, wie oft die Person diesen Ball hochgehalten hat. Ich gebe euch ein paar Sekunden, wenn ihr gerade irgendwo anders mit ein paar Leuten sitzt, möchte ich jetzt, jetzt müsst ihr aber schnell sein, bitte sagt jetzt mal schnell euren Tipp. Ich, ich habe einen Tipp. Tipp mal. Acht Millionen Mal. Alles klar. Weitere Tipps gerne in die Runde. Genau. Ihr schätzt einfach. Gut. Zwölf Millionen Mal. Alles klar. Und ähm, der Weltrekord, über den wir sprechen, wurde aufgestellt von Daniel Magnus. Ob sein Name Englisch ausgesprochen wird, es wäre nämlich auch ein schöner Französisch, Daniel Magnet, aber ich glaube, es ist Magnus, Magnus. Daniel Magnus, er kommt nämlich aus England. Und der hat, und ich habe es wie gesagt nochmal recherchiert, it's true, der hat den Ball 270.000 Mal hochgehalten bevor er dann auf den Boden gefallen ist. Also am Stück. 270.000 Mal. So ist es. Wenn ich jetzt einen Ball mit meinem Fuß
1: hochhalte, was ich ungefähr fünfmal schaffe, und ja. darauf bin ich mega stolz, und das trotz zwölf Jahre Fußball gespielt, äh, Fußballspielen im Verein, brauche ich dafür für fünfmal hochhalten, brauche ich ungefähr zweieinhalb Minuten. Wie lange hat Daniel Magnus jetzt mit seinen 270.000 Mal gebraucht, um diesen Ball hochzuhalten. Das ist ja, also, wenn du 270.000 Sekunden das Ganze machst, ich bin wahnsinnig schlecht in Mathe, noch schlechter im Fußball, Es wäre ja wär schon länger. Ja, schon und zwar
0: hat der Daniel ganze 26 Stunden am Stück diesen Ball hochgehalten. 26 St Ja, 26 Stunden am Stück hat er diesen Ball hochgehalten, ohne dass er, wie gesagt, einmal auf den Boden gefallen ist, ohne dass er die Hände dabei berührt hat. Er hat sogar währenddessen was gegessen. Also weil in der Zeit der zwischendurch auch mal Hunger hatte. Krass. Der Typ muss man dazu sagen, der macht das seit seinem achten Lebensjahr, hält er halt Bälle hoch. Das ist so ein Ding von dem. Und er ist einer der besten der Welt in diesem, ich weiß nicht, ob man dazu schon sagen kann, Sportart, aber ich denke schon, weil es ist ja. einfach wirklich, das ist einfach wirklich eine krasse Leistung. Also, es ist einfach eine krasse Leistung. Ja. Und was wir noch nicht wussten, der hat noch einen zweiten Weltrekord aufgestellt, denn das war nur der erste. Und wie gesagt, dieses Ball hochhalten ist so sein Ding. Mhm. Den zweiten Weltrekord hat er dann ein Jahr später aufgestellt. Und zwar hat er. 14 Stunden lang den Ball hochgehalten und ist währenddessen 57 Kilometer durch London gelaufen. Hat 57 Kilometer zurückgelegt und hat dabei alle Londoner Stadien der Premier League ist abgeklappert. Völlig absurd. Ja.
1: Der geht durch London genau. und dribbelt währenddessen konstant einen
0: Ball. Genau. Und, und bewegt der fällt sich nicht dabei. runter. Genau und 57 Kilometer hat er das durchgezogen, ohne dass der einmal runtergefallen ist. 14 Stunden lang hat er dafür, also 14 Stunden hat er gebraucht und er hat selber gesagt, so was halt echt eine Schwierigkeit war, ist, weil London ist super viel Verkehr und super stressig. Der hat das wirklich einfach durch den Verkehr, durch den Trubel von London gemacht. Da werden wahrscheinlich Leute gewesen sein, die den ein bisschen abgesperrt haben oder sowas. Ähm, ja, krass. Da, also komplett verrückt. Weißt du, was ich mir denke,
1: wenn wenn ich solche Geschichten höre, wenn Leute sowas leisten, wenn Leute sowas auf die Beine stellen tatsächlich? Ja. Was kann ich eigentlich? Alter, also diese Weltrekordversuche sind so krass, ja. die sind so absurd. Die Dimensionen, also die, 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 die Kennzahlen dafür, 270.000 Mal einen Ball berühren in 26 Stunden und dann, ich weiß nicht, wie viele Kilometer? 14 Kilometer? Nee, 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 nee
0: 57.
1: 57 <lacht> Kilometer ist ja noch mehr. Ja, aber 14 <lacht> Stunden. 14 Stunden, genau.
0: 57, ich bin halt letztens einen Halbmarathon gelaufen. Ja, ja nee, auf gar keinen Fall. Nee, Wirklich. Macht keinen Spaß. Ja, und deshalb, ich denke mir auch so, ich könnte wahrscheinlich nicht mal 57 Kilometer laufen. Ja. Also ich könnte hier halt nicht mal gehen. Boah, Alter, was der für Waden haben muss. Richtig, richtig. Ich stehe richtig, auf ja. Männerwaden, wenn die so richtig
1: schön wohlgeformt und auch rasiert sind. Ja. Ähm, Finde ich gut. Also ja, ich habe mir den
0: Typen auch mal angeguckt. Also der ist halt wirklich so einer, der macht halt auch mit dem Ball sehr, sehr viele Tricks und so. Und kann mhm. den, also sei es mit dem Kopf, Nacken, Rücken, Po hochhalten. Es ist wirklich total verrückt. Wie alt ist der? Weißt du das? Das weiß ich nicht. Könnte ich jetzt nur schätzen. Also ich hätte jetzt mal so Mitte 30 geschätzt. Anfang 30. Irgendwie sowas. Weil wenn das Ganze schon mit, mit acht Jahren angefangen hat. Boah. Crazy. Dann ist es wahrscheinlich mit der Zeit zum so Problem geworden. Ja. ja. Ist es sein Hauptjob? Verdient man mit sowas Geld? Glaub, also kann man davon leben? Ich glaube wahrscheinlich nicht. Ich glaube vor allen Dingen, du kriegst für Weltrekorde ja auch nichts, oder? Tja, das weiß ich nicht. Du kriegst halt eine Urkunde so und sagst so, ja, du hast das halt gemacht. So. Aber ja. ich glaube jetzt nicht, dass du dafür, also wer soll das auch bezahlen? Also genau. wer sollte jemandem Geld dafür geben? Und Weiß vor allem muss man noch dazu sagen, dass das haben wir ja schon mal in einer anderen Folge festgestellt, wir haben ja mal eine Folge, glaube ich, komplett über so Rekorde gemacht mhm. und da ist uns ja auch aufgefallen, dass halt viele Weltrekorde einfach total Banane sind. Ne? Also wenn du halt einen Halbmarathon gelaufen hast in einem Pinguin-Kostüm, ist mhm. es, jetzt mal ernst genommen, bist du der Weltrekordhalter im Marathon oder Halbmarathon in einem Pinguin-Kostüm. Ja. Die Auslegungssache ist deshalb so ein bisschen schwammig. Aber in dem Fall ist es halt wirklich eine Leistung. Ich finde es voll irre. Das ist echt krass. Wir haben ihm auf jeden Fall direkt Fake vorgeworfen natürlich im Urlaub. Haben alle gesagt, niemals, geht nicht, unmöglich. Wahrscheinlich hat er ihn nur so auf seinen Fuß gelegt und hat eine bestimmte Technik. Anscheinend nicht. Ich glaube, mich daran zu erinnern, dass mal ein Kind bei Wetten, das genau die gleiche
1: Wette aufgestellt hat. Da war irgendein Fußballprofi aus der wahrscheinlich deutschen Bundesliga bei, beim Herrn Gottschalk äh, zu Gast. By the way, der macht noch mal eine Show dieses Jahr. Thomas Gottschalk. Ja, ja. wird oh das, das wird seine allerletzte sein. Danach wird er das Ganze aufhören. Ich glaube, bis jetzt gab es 2021, 2022 und jetzt 2023 jeweils eine Show pro Jahr. Und jetzt reicht ist, dann ich, auch, ne? Im November, meine ja. ich, kommt noch mal eine. Ist dann auch gut. Und man wird, die Einschaltquoten sind genial, krass. Ja, ja. Und jedes Mal sind da Millionen von Leute, die vor dem Fernsehen sitzen und sagen, nee, ist schon irgendwie drüber. Nichts, ja. Schon so ja,
0: jetzt mittlerweile will man ja auch im Prinzip nur sehen, wie cringe es wird. Das ja. war beim letzten Mal schon so und es ja. war wahnsinnig cringe. bundes, bundes cringe ministerium Das also war wirklich, also es war ganz doll cringe. Ja. Ähm, wahrscheinlich werde ich es mir auch angucken. Ich werde es wahrscheinlich. Ja, auf jeden ja, Fall. Ist schon ja, klar. Das ist genauso wie das Dschungelcamp. Das
1: verurteilen alle Leute oder Sommerhaus der Stars. Jeder verurteilt, dass es so schlimm sei, aber jeder guckt hin. Ja. Also es ist ein Phänomen, dass ihr, du willst ja, du willst ja dabei gewesen sein und willst am nächsten Tag am Tisch mitreden können. Stell dir mal vor, du gehst zu deinen Freunden und dann sagen die, ja, weißt du, was die Valentina wieder gesagt hat? Und dann sagen, boah, nee, Alter, was
0: hat die gesagt? wo so, Ja, das und das und das. Da willst du ja mitreden können. Soll ich für so. dich ins Sommerhaus der Stars gehen? Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Also auf so eine einsame Insel oder halt Sommerhaus der Stars? Da würde, gut, oh, das ist ein toller Vergleich. Also wahnsinnig gut. Da würde, glaube ich, aber die Freundschaft aufhören. Bei mir. Du da stellst uns die Frage,
1: hin? ja, auf gar keinen Fall. Also, wenn du mich ins Sommerhaus der Stars schickst, da will ich ernsthaft mir einen Kopf fassen und sagen, Niklas, weißt du überhaupt, wer ich bin? haben wir, also all die Connection, die wir
0: über die Jahre aufgebaut haben, ja. is it all for nothing? Ja, ja, nee, also ist es nicht. Was? Ich habe nur, nee, ich habe nur überlegt, das wäre, das, ja, weiß nicht. Ich, ich habe immer so das Gefühl, dass wir wahrscheinlich aber auch ein sehr, 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 vielleicht, ja, vielleicht man da hat man eine falsche Selbsteinschätzung. Aber wenn ich solche Shows sehe, denke ich mir immer, eigentlich müsste man hingehen, um durch den Kontrast zu den anderen Menschen vielleicht noch viel, viel besser dazustehen, mhm. weil man ja einfach, stell dir mal vor, da wäre einfach mal eine normale, sympathische Person eine richtig nette Person, die wäre ja wirklich danach wahrscheinlich die netteste, beliebteste ja. Person der Welt. Oder so eine Person, die auch richtig kommunikativ ist, ja. reflektiert, Streit, Streitigkeiten
1: löst ja. und einfach für einen guten Vibe sorgt. Ja. Aber die gibt es ja nicht. Ich glaube mal, dass so eine Person tatsächlich mit der, mit der Redaktion rausfliegt, dass sie sagt, Leute, sorry, wir können hier keinen barmherzigen Samariter brauchen. Wir brauchen, wir brauchen Chaoten. Ja, get the shit out of ja. here. Äh, du okay. Ja, du hast recht. Da, ja, dann da ich
0: muss ich wohl für dich in Sommerhaus Estras. okay. Oh, nee, hab ich aber auch keinen okay. Bock. Also würde ich schon ungern machen. Deshalb wäre es nett, wenn du mich nicht hinschicken würdest. Äh, stopp mal ganz kurz. Wir gehen ganz kurz in die Werbung. Jetzt kommt Werbung. Also
1: jetzt auch heftiger Kommerz, ne? Ist das jetzt hier wie in einem Prospekt oder was? Jetzt gibt's erstmal ein bisschen Werbung. Geil. Niklas. Ja? Ah, wie geht's? sauber <lacht> mega was äh, random frage was ist in deiner Hosentasche jetzt drin mein handy meine kopfhörer und mein portemonnaie okay ähm, was ist in deinem portemonnaie drin das Warte. ist ultra stopp ich kann es erraten ich bin nämlich ich bin ein Mindreader. ja ich, ich spüre, da sind da ist ein da ist ein angerissener 20-Euro-Schein drin, äh? da ist deine, dein Büchereiausweis, äh? dein Schwimmpferdchen-Abzeichen und ein Kondom, das ist da schon viel zu lange drin Okay, ist. stopp. Aber es stimmt alles. Wer hat die Ambition, ein Kondom in den Geldbeutel zu tun und dann damit rauszugehen, um zu sagen, das werde ich heute benutzen?
0: Ist das mal passiert? Nee, keine Ahnung. Weiß nicht, wer das macht. Nee? Hm. Ist schon ein bisschen zu lange da auch da drin, oder? Ja, ich weiß gar nicht. Vielleicht ist es mittlerweile auch noch... Ganz kurz, ich habe kurz äh, die
1: Wetten, das ange angerissen, ich wollte es noch kurz zu Ende führen. Ein Junge hat, äh, das war die Kinderwette, hat gewettet, dass er mehr ähm, Fuß, Fußball-Kontakte ja. in einer gewissen Zeit haben könnte, als ein Bundesliga-Profi, Name XY, und hat es auch gewonnen. Und ich meine, das war die Kinderwette. Nagel mich bitte nicht fest, wenn es nicht stimmt. Ich, und du, ich, ich das dich fest, <lacht> ähm, Und dann hat er eine ganz spe spezielle Technik gehabt und konnte den Ball wirklich sehr, sehr oft berühren. Und dadurch, glaube ich, kamen diese vielen äh, Kontakte zustande. Ich find's ein bisschen cringe, diese diese Ballsportart. Also wenn wenn jetzt irgendjemand kommt und sagt, er kann hier irgendwie diesen Trick mit Fußball und so, das ist wie, wie so ein Ick, genauso wie Parkour laufen.
0: Also findest ist, ist das ein Ick von dir, ja, so Ball also, hochhalten?
1: Ja, ich mache es manchmal selber, schlecht allerdings. Und dann wenn ich, wenn das Leute aber auf so einer auf so einer auf so einer Show machen und sagen, hier kommt, ich komme mal ich komm mal hier zur Kiwi, komme hier in, in hier Fernsehgarten. Am Sonntag komme ich mal mit meinem Fuppes, mit meinem Ball, mit meiner, mit meiner Bumstruppe und dann zeige ich denen mal, wie wir richtig cool hier Ball äh, lupfen können. Und dann machen die verschiedene Tricks und das Publikum äh, 60 plus sitzt mit einem Ranzen auf den, auf den Stühlen, klatscht im Takt, also ansatzweise im Takt, Dreiviertelhosen, kariert mit einem karierten Hemd oh, überall ja. und dann spielst du vor solchen Leuten. Das ist so
0: ein Ick von mir, wo ich mir denke, nee, cringe. ZDF Fernsehgarten. Völlig, ist es ZDF? Ja, ne? zdf, ja, Fernsehgarten, das ZDF -Fernsehgarten, ne? Fernsehgarten. Sie ja. hypnotisiert. Das ja. ist, wenn ich das mal anschaue, unser guter Freund Conny guckt das halt regelmäßig. Und das habe ich auch mal mit dem zusammengeschaut. Conny guckt das. Fernsehgarten? Wirklich? Ja. Regelmäßig. Ist, ich glaube, das ist eine Tradition bei dem, ja. Das macht er gern. Den Fernsehgarten so Und dann bin ich mal so, ich habe das auch mal mitgeguckt und das Einzige, was mich da wirklich so, was mich da am Fernseher hält, ist wirklich so ins Publikum zu schauen mhm. und mir zu versuchen zu verstehen, Why the actual fuck, Alter? Also, ich glaub, die
1: kriegen beim Reingehen alle Drogen. Ja, also,
0: also dementsprechend ja, sieht das aus. Dass alle also. so ein bisschen. Wir sind apathisch. hypnotisiert. Ja, oder ja, da genau. kommt vorher jemand hin, der macht einfach so einen so Timon-Krause-Move und, und dann sind die halt alle gone. Es, es, klingt, so wie, es klingt so wie eine äh,
1: Drei-Fragezeichen-Folgen. Äh, es gibt diesen. Es gibt den, ähm, tja, Folgentitel natürlich jetzt nicht im Kopf, aber es gibt irgendeine Folge, da sind verschiedene Leute in einem, in einem Raum und da wird eine. Da spielt jemand auf einer Stradivari und, ähm, und alle werden auf einmal hypnotisiert. Der, der, der Teufelsgeiger oder sowas? Auf jeden Fall genauso. Und dann kommt die Schlagermusik und dann sind
0: die ganzen Ü 50 jährigen ähm, die dann irgendwie umfallen. Und äh, das, das Codewort, was sich wieder zurück ins Leben holt, ist dieses hier: Ich trink, du du so was trink tust denn? Du so. Der hat jetzt ein neues Lied. Lied. Ja, wirklich? Ist ja, es genauso ein
1: Banger wie das erste? Es ist auf jeden Fall genauso ein Banger und als ich den Typen, sein Gesicht, habe ich gesehen, geil. Ja. Und der hat das neue Lied dabei gehabt. Und dann war ich so, ach krass, ja okay, das ist auf jeden Fall genau so ein Ohrwurm, wie auch das andere Lied von diesem Uso-Dude. Mhm. Und dann turns out, es ist derselbe Typ, wo ich mir denke, natürlich, das ist wie so eine Goldschmiede, dass ich mir denke, ja, es kommt alles da raus. Es ist eine Formel. Es ist eine Formel, du wendest die jetzt an, du machst das ganze drei Jahre, du kannst irgendwie mit einem Pseudonym Name jetzt Ballermann-Saison 1, 2, 3 mitnehmen. Und danach war es das. Wie ganz viele andere Schlagerstars irgendwelche Karrieren haben, die nichts mit dem Job zu tun haben, also nichts mit dem Gesangsjob zu tun haben. Es gibt irgendeinen es gibt einen Schlagesänger, der ist ganz groß auf Malle, der ist eigentlich Zahnarzt. Der macht das eigentlich sonst gar nicht.
0: Der weiß ganz genau, ich, ich glaube es ist Tim Toupet, heißt er so? Tim Toupet? Tim Toupé ist Zahnarzt? Das ist jetzt gefährliches Halbwissen, oder? Ist er Zahnarzt? Das ist gefährliches Halbwissen. Nicht, ähm, nee, achso, ich dachte, du wolltest gerade googeln. Nee, hätte ich nicht gemacht. Nee. Soll ich, soll ich googeln? Nee, nee.
1: <lacht> so springt, so springt das Audiogerät Ja, nee, genau. Puh. Ja, ich okay. habe eine Auflistung von verschiedenen Leuten mal gesehen, die auf dem Ballermann tätig sind. Und die auch noch andere Jobs
0: haben. Versicherungsvertreter, einer ist Zahnarzt, der andere hat einen Friseurladen. Es ist ja auch nichts für immer. Also ja. so, so, so Malle-Dinger, die mhm. halten sich ja vor allem durch diese One-Hit-Wonder. Mhm. Und da kannst du halt einmal wahrscheinlich auch gutes Geld mit verdienen oder so, aber dann ist es halt auch irgendwann um. Und ich glaube, wenn man ein bisschen clever ist, dann hat man halt, dann halt noch einen, einen Job. So. Weißt
1: du was, Mallorca und für immer vereint? Oder was 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 fällt dir da ein?
0: Malle und was, für immer. Was hat es gemeinsam? Jetzt klingt jetzt gerade, als würde dein Kopf jetzt gerade ein neues Malle-Lied ausspucken. Was haben Malle und für immer gemeinsam? Naja, für immer ein Leberschaden? Ja. Für immer ein bisschen assi? Leute
1: wollen für immer günstig fliegen. Nach Malle. Und deswegen habe ich heute einen Spartipp dabei. Das ist für, Was ein
0: Bogen. Was, was haben Malle und für immer gemeinsam? Leute, Leute wollen, wollen für immer... Günstig nach Malle hm, fliegen. Okay, ja. Ja. Okay, Sparte. Jeder träumt vom 11-Euro-Ticket. Oder vom
1: 9-Euro-Ticket. <lacht> <Das> stimmt.
0: <lacht> wann,
1: Olaf, wann ist hier eigentlich äh, Flugflatrate?
0: Ist deutschland doch mal, ein es hat doch mal irgendwer, so ein, oder ein Pilot, oder irgendein Typ von einer Fluggesellschaft hat doch gefordert, dass jetzt äh, Flugzeuge eingeführt werden, in denen man stehen kann. Ryanair war das, genau, ja. Genau, weil äh, damit man mehr Leute halt hin das und Ryanair, könnte. Ja. Und Correct. in so, und so Sitzplätze, da können, also du ja locker sechs Leute hinstellen auf einen Absolut. Sitzplatz. Ja. Das können sie auf dem Weg nach Malle vielleicht machen.
1: Stell dir, ähm, picture yourself, also denk mal über, über ein gut gefülltes Konzert nach. Und wie viele Leute da in den ersten zwei Reihen stehen können. Ja. Da ist es den Leuten egal, ob sie Platz haben oder nicht. Das stimmt. Sag sie, wir sind dabei. Und die Leute wollen sind, dahin. Ja. Die wollen nach Malle. Die ja. wollen dabei sein. Das wollen ja. Das sind Gewinnertypen. Die Na, gehen, ja, doch. Das sind alles Gewinnertypen. Und ähm, Spartipp da für diese Gewinnertypen, wie man besser fliegen kann. Luxuriöser. Jeder träumt von der, von der Business Class, jeder träumt von der First Class. Aber oftmals ist es einfach sauteuer. Ich habe auch schon mal geguckt, was so, ein, was so ein Ticket kostet. Und also wie jetzt mal im Ernst, das ist so absurd teuer, nicht immer, aber so eine Business oder First Class zu kaufen für einen einfachen Flug. Alter, da bist du ein paar Schleifen los. Ja, aber muss man ja auch nicht richtig. machen. Muss man nicht machen. Nee, genau. nee, stimmt. Ja, ja. Es ist einfach nur, ich wollte sagen, es ist einfach nur teuer. Achso, ja. Es ist teuer. Ja. Punkt. Und jetzt gibt es natürlich einen Spartipp, der vielleicht sowas. Ja, für dich, für dich ausdribbelt. Und zwar, wenn du einen Flug buchst, nehmen wir mal ein Beispiel nach Mallorca. Mhm. Du buchst einen Flug nach Mallorca und du hast ein bisschen mehr Geld auf deinem Konto, buchst du dein Ticket. Mit den, mit den absolut günstigsten Tarifen. Keine Versicherung, keine Reiserücktritt. Ähm, du brauchst hier keinen SMS-Service, dass du irgendwie eine Boardkarte zugeschickt bekommst. Also nimmst einfach ein ganz normales Standardticket super günstig, damit du im Flieger sitzt, weil du willst ja auch möglichst wenig ausgeben. Mhm. Du kaufst allerdings die Sitze neben dir in der Reihe auch noch und nimmst eine Reiserücktrittsversicherung dazu, mhm. damit du kurz vor Abflug, kurz vor Boarding da hat man meistens so eine Zeitspanne, bis wann man die Plätze dann wiederum äh, storniert haben muss. Stornierst du die beiden Sitz äh, Sitzplätze neben dir, damit da sich keiner hin äh, mehr hinsetzen kann. Mhm. Weil du die Versicherung hast, kannst du die Flugtickets einfach wieder zurückgeben. Du hast einen minimalen finanziellen Schaden, der auf jeden Fall geringer ist, als das erste oder zweite oder hier Business Class Ticket mhm. und du hast trotzdem eine ganze Sitzreihe für dich. Wahlweise kannst du es natürlich dann auch machen, wenn du ein bisschen länger fliegst, also nach Mallorca wäre es jetzt nicht ganz so lang. Wenn du jetzt eine längere Strecke hast, dann einfach diesen Trick anwenden und maximale Liegefreiheit genießen. Smart mhm. sein.
0: Also, das heißt, du baust dir quasi selber deinen First, First ja, Class Seat. Genau. So aus wie ich früher drei, aus,
1: aus Decken und Kissen mir eine Burg ge ge gebaut habe. Ja, eine Höhle, ja. Quasi. Genau. ja, ja. Und, oder aus Pappkartons, wenn Papa wieder einen neuen Fernseher gekauft hat. Oder hier irgendwie so einen Kühlschrank. Da dann nimm ich da doch, doch, Punkt, doch paar, da nimm doch ein paar
0: Decken und ein paar Kissen dann mit auf deine einsame Insel. Dann kannst du dir da eine Höhle bauen. Gott verdammt du bist ja... Warum? Ja, natürlich. Ich bin Survival-Experte. Warum sich aus irgendwelchen Ästen und so einem Scheiß da was bauen, wenn du auch einfach kissen Decke dabei haben kannst, was hat mhm. man sonst noch benutzt dafür? Mhm. Irgendwelche, weiß nicht, was man da noch? Ich erinnere mich gar nicht mehr. Wie hat das denn damals gehalten mit der Decke? Völlig egal, lass uns nicht <lacht> daran... Ich gerade nur gedacht, wie hat man das denn? Ja, okay, alles klar. Ähm, okay, verstehe. Ist ja. ein bisschen natürlich gemein, so, also Leuten da den Platz natürlich im Flugzeug zu verwehren. Auf der anderen Seite kann man auch ganz klar sagen, man muss da... Ähm
1: First Mover sein, voranschreiten mit gutem Vorbild und sagen, Leute, ihr müsst alle ein bisschen weniger fliegen. Ich mache dir jetzt
0: aber einen kleinen Strich durch die Rechnung. Ja. Strich durch die Rechnung. Und zwar folgendes, ähm, du machst deinen Trick und weil du sagst, für einen echten First Class Platz brauchst du aber natürlich die geilste Reihe und das, die am Notausgang. Ja, so, da okay. hast du nämlich dann auch noch Beinfreiheit und mhm. so, weil sonst bringt dir vielleicht deine komische Reihe da auch nichts. So, Jetzt machst du das und hast die beiden Plätze da mitgebucht und hast mhm. alle drei Plätze für dich, gehst ins Flugzeug und was passiert dann, Niklas van Lipzig, dieser 2,7 Meter, diese 2,7 Meter Spinne, dieses 2,7 Meter Gollum, ist nämlich auch im Flugzeug und sagt dann, oh, Frau Stewardess, äh, mit hier mit der Beinfreiheit, aua, ich habe vergessen, Platz zu mieten, könnten Sie mich denn vielleicht da an den Notausgang setzen? und sagen die, Herr van Lipzig, selbstverständlich, das geht ja gar nicht, kommen Sie. Ach, perfekt, hier sind noch zwei Plätze frei. Herr Martin, ist das okay, wenn er neben Ihnen sitzen darf? Auf gar keinen Fall, die hässliche Spinne soll sich verpissen. Ja, genau, das wäre dann wahrscheinlich die, ähm, die Reaktion. Aber es wird dann auch nichts bringen, weil dann würde ich nämlich den Platz bekommen. Und ich könnte mir vorstellen, wenn da Plätze frei sind, dann werden die vielleicht auch noch so ein bisschen hin und her geschifft. Oh mein Gott. Ja. Das heißt, am Ende kommt es auch nicht um dein, dein echtes First Class Ticket rum. Es ist ein Versuch. Es wäre ein Versuch. Es ist
1: ein Versuch. Je, je öfter du es machst, desto öfter könnte es dann auch funktionieren. Es muss auch erstmal jemand kommen und sagen, no way. Jose. Auf der anderen Seite, ich kann dich
0: trösten, wir wollen ja eh nicht so oft nach Malle, weil wir waren zum Beispiel, oder korrigiere mich, wenn ich falsch bin, noch nie im Bierkönig oder so, also uns zieht gar nicht unbedingt dahin. Ich war es ist... einmal in meinem Leben dort, mit dir. Achso, da waren wir, ach, das war das erste Mal. Ja, okay. Bei dir war es auch das erste Mal? Ähm, also nee, haben wir uns glaub, gegenseitig ich... Malle entjungfert. Nee, ich war, wie gesagt, äh, schon, ich war schon Du mal, warst äh, schon mal auf der Insel, <lacht> auf der Playa. <lacht> du willst mich verarschen. Nee, ich war schon mal da, ich glaube, ich glaub, als, als Kind war ich schon ein paar Mal da. Und, ähm, Bierkönig oder so, glaube ich, ist eine so eine Sache, da würde man sagen, so ja, müsste man mal einmal in seinem Leben gemacht haben. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich das machen muss. ZDF Fernsehgarten wäre für mich so ein Ding, wo ich sagen würde, muss man vielleicht auch einmal gemacht haben in seinem Leben. Im Publikum oder auf der Bühne? Nee, im Publikum. War einfach sich das mal angeguckt zu haben, weil ich möchte gerne wissen, was zwischen den Liedern passiert. Ich werfe nämlich solchen Schlagerveranstaltungen immer vor, dass eine wahnsinnig beschissene Stimmung ist zwischen den einzelnen Musikstücken oder so. Aber das ist jetzt sehr judgy. Aber ich habe, das ist in meinem Kopf, ist das halt so. Die machen da so ihren Auftritt, grinsen sich da drei Minuten so, das Gesicht wund, dass danach gar nichts mehr geht und dann gehen die richtig abgefuckt und vielleicht ein bisschen zugeguckt von der Bühne. You never know. Und jetzt ist noch eine Sache, David. Da ja, spanne ich jetzt kurz den Bogen. Gerne. Noch eine Sache, die man mal in oder die ich gerne mal in meinem Leben gemacht haben wollte, die mache ich nämlich jetzt. Und wir haben ja noch nicht erzählt, was für dich jetzt bald ansteht. Und das macht es eigentlich irgendwie noch viel viel schlimmer, während du nämlich etwas tust, bald mache ich in der Zeit was etwas anderes und erfülle mir einen kleinen Lebenstraum. Hey, die Leute flippen hier komplett aus. Sie sagen so: Ey, redet einfach bitte darüber. Ja, ja, ja. Das ist ja gut. furchtbar, Chillt. die ganze
1: Zeit auf die Folter gespannt zu werden. Es ist
0: Spannung. Das ist, man kann es ruhig mal spannend machen. Ja, so, okay. Ich fahre ins Disneyland. Hier in Paris? Hier in Paris? Ja, hier in Paris. Hier im Tortue. Ja, äh, ja. 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 Ich fahre ins Disneyland. Das ist ein Kindheitstraum. Hatte ich schon immer, war immer sehr weit entfernt. Ich fahre nächste Woche. Ins Disneyland und ich bin richtig aufgeregt. Moment, nächste Woche schon? Ja. Ganz kurze Zwischenfrage. Ja. Es gab ja gewisse
1: Gerüchte, Problematiken, Schlagzeilen bezüglich eines Insektenbefalls in ganz Frankreich, mehr oder weniger, beziehungsweise auch natürlich in den, in den Metropolen und, und Nadelöhren des Tourismus. Mhm. Ähm, ist das denn schon getilgt?
0: Also, es geht, <lacht> es geht um Bettwanzen. Ja, es geht um Bettwanzen. Frankreich hat ein Bettwanzenproblem. Ja, ein gigantisches Bettwanzenproblem. Ja, ja. Und ich bin ganz ehrlich, Davon habe ich erst also erfahren, als das alles schon gebucht war. <lacht> ja, ich habe absolut keinen Schimmer. Aber hast du nochmal noch recherchiert? Ich irgendwie? trau mich nicht. Ah, das also ist so Diagnose, tatsächlich, Wenn du
1: nicht in dein Online-Banking Bank, äh, Online -Banking reinschaust und siehst, du hast kein Geld, bist du auch nicht arm. Also, witzig, wenn du nicht aber, zum Arzt
0: gehst, bist du auch nicht krank. Das ist richtig. Und das Witzige ist, ich, ich fahre zusammen mit Gunnar dahin, der auch mit uns im Urlaub war, weil für den ist das auch, glaube ich, so ein kleiner Kindheitstraum. Und Gunnar hat die Theorie aufgestellt dass er relativ easy war mit diesem Bettwanzen-Problem, weil er nämlich gesagt hat, im Disneyland passiert sowas nicht. Hey,
1: ganz ehrlich, Gunne hat aber auch, muss ich fairerweise dazu sagen, glaube ich, ein ganz kleines Fable für Tiere und hätte wahrscheinlich jetzt einfach gesagt, dass äh, hier die, die, die Bettwanzen wahrscheinlich kein Problem für ihn wären. Der hat ja auch hier, als wir auf Kreta waren, ganz zufälligerweise und natürlich absolut ähm, absolut ähm, äh, äh, hier tier tierfreundlich, er hat
0: er hat was Kleines mitgenommen. Es also war keine Geschlechtskrankheit oder sonst irgendwas, was man hätte vermuten ja. können. Genau, wir waren ja auf Kreta und ähm, Gunnar war auch dabei. Wir waren dabei, noch ein paar andere Freunde waren dabei. Und Gunnar ist schon einen Tag früher, als wir, abgereist. Ist zurück nach Hamburg geflogen, war dann wieder zurück in Hamburg, ist nach Hause gekommen, hat seinen Koffer ausgepackt, hat seine Sportschuhe ähm ja, raus aus dem Koffer geholt. Und, und Seine Laufschuhe, mit denen er nicht einmal laufen genau, war. Seine die in einem Pool gechillt haben. Und äh, bevor wir sagen, was in dem Laufschuh gewesen ist, wir haben es hier, denn nachdem was er. Ich habe, ich hab, pass auf. Nachdem, nachdem was Kleines aus seinem Schuh gekrochen ist, hat er da eine Insta-Story drüber gemacht und daraufhin hat sich das Radio bei ihm gemeldet. Der NDR war es, glaube mhm. ich, hat sich gemeldet und hat gesagt: Die Story ist ja mal mega witzig kannst du mal vorbeikommen für ein kleines Interview. Ich habe den Ausschnitt hier. Gunnar war mit dieser Geschichte tatsächlich danach mega absurd im Radio. Und wir hören mal ganz kurz rein, was passiert ist. Hier ist NDR 2, der Nachmittag mit Jessica und Henrik. Hadeland macht Ferien, ich habe es auch gerade gemacht. Und auch Gunnar Krupp hat Urlaub gemacht, ist ein Kollege vom NDR-Doku-Format STRG-F.
1: Gunnar ist bei uns und du hast aus dem Urlaub was mitgebracht, lieber Gunnar. Nicht ganz freiwillig, in
0: einem deiner Turnschuhe ist ein Gecko mit zu dir nach Hause gereist. Wie hast du denn das gemerkt?
1: Ja, ich wollte tatsächlich laufen gehen, habe ich natürlich im Urlaub nicht gemacht. Also ich weiß nicht, wie lange der schon in meinem Schuh lebt. Und ich war auf Kreta, muss man dazu sagen, ja. nicht irgendwo auf einer Nordseeinsel. Ähm, auf Kreta, ja genau, und dann ist er mir entgegengesprungen und auch relativ schnell unter mein Bett gekrabbelt. Und ich dachte, okay, habe ich überhaupt richtig geguckt? Und ja, tatsächlich so ein, so ein Fingerbreit, äh, so Finger breit, lang, ungefähr wie mein kleiner Finger. Und. Muss ich ja natürlich erstmal googeln, ob das ein Gecko ist, eine Eidechse, man kennt
0: ja die Unterschiede gar nicht. Ja. Weiß man ja gar nicht. Wenn du nicht weißt, was es ist, äh, aus einem privaten Umfeld kann ich dir sagen, solche Tiere werden in der Regel folgendermaßen genannt. Ah! <lacht> ja, okay. Er hat ein Gecko mit nach Hause geschleust. Er hat ein Gecko mit nach Hause gebracht. Und wir haben ja bei uns, wir hatten noch so eine WhatsApp-Gruppe von diesem Urlaub ja. und kriegen halt plötzlich ein Bild von so einem Gecko, der einfach bei, bei Gunnar in der Wohnung war. Gunnar hat natürlich sofort reagiert, hat äh, beim Veterinäramt angerufen, um dann zu checken, was das ist und ist dann in eine, eine Tierhandlung mhm. und hat erstmal danach gefragt hat gesagt, hallo, in meinem Schuh ist ein Gecko, äh, mit nach Deutschland kommt. Was mache ich denn jetzt? Und hat es dann komplett aus, ausstanden müssen wir, Lebendig. Lebendig, äh, genau. Der, der lebt noch. Also quick lebendig. Dem ging es richtig gut. Hat wahrscheinlich jetzt nicht freiwillig dafür entschieden, nach Deutschland zu kommen. Ja. Und hat dann jetzt ein Terrarium und alles ja. für den gekauft. Und jetzt wohnt er bei dem. Perfekt. Also das das freut das mich sehr. Ist witzig. Äh, ich glaub, Gunnar, ist nicht, Gunnar, wenn du
1: das hörst übrigens, und wir wissen ja, du hörst zu, ähm, schick doch gerne mal ein, ein ähm, Update. Ein Update-Bild zu uns rüber. Und dann können wir das wiederum in unsere Insta-Story posten. Und einfach dem Gecko, dem griechischen gecko Georgius.
0: Ich weiß er nicht, was, ob er auch, schon einen
1: Namen hat. Weiß ich nicht. Gunnar hat er schon einen Namen, dann können wir dem auf jeden Fall ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenken. Ja, Das ist aber so eine Frage, die ich mir oft stelle, wenn du jetzt irgendwo hinfährst, losfährst, losfliegst, irgendwo anders hingehst und du hast zufälligerweise einen kleinen tierischen Begleiter dabei, mhm. wie zum Beispiel ein Gecko in deinem Schuh, ist der dann, also kommt er nach Deutschland und ist komplett verwirrt, und weil, weil er zum Beispiel in Griechisch denkt und so und dass er sich denkt, <lacht> ei, 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 was mache ich denn hier? Oder wie so eine Fliege, die beim, beim, beim Flughafen in München. Wenn sie Flugzeug fliegt. Genau. Ja. Am Münchner Hauptbahnhof einsteigen. Und dann fliegen sie da rein. Und auf einmal kommen sie aber woanders wieder raus. Ja, leck
0: mir am Arsch. Das ist schon eine Überforderung, ja. Das ist eine Menge los. Das ist eine Menge los, ja. Weiß ich nicht, also der Gecko, ich weiß nicht, also in erster Linie bin ich nicht bewandert genug, um zu wissen, was so ein Gecko sowieso denkt. Mhm. Also wie viel denkt ein Gecko oder in wie viel Prozent ist er einfach nur Gecko und sagt so, ähm, ich renne sehr, sehr schnell in kleinen ruckartigen Bewegungen an Wänden entlang, mhm. Ähm, ja, ja meine wahrscheinlich. Z meine Zunge ist mein Werkzeug. Ja, also wahrscheinlich ist die Verwirrung schon groß. Aber ich bin mir sehr sicher, dass es dem bei Gunnar sehr, sehr gut gehen wird. Und ich frage mich jetzt gerade natürlich, wenn wir jetzt im Disneyland sind, wer passt denn auf den Gecko auf in der oh. Zeit? Ich hoffe, es wird irgendwie noch ein Freund oder Freundin engagiert, die dann kommt, den füttert. Er muss ja bestimmt so ein Kilo Fleisch am Tag essen, so ein Gecko. Fände es ja mega, wenn Gunnar den einfach dabei hat an so einer Leine. Ja, auf seiner seine Schulter. Yeah. Das, wäre so, das würde doch vor Dingen so perfekt Oder er hat
1: seine Uhr mit einem ganz kleinen Glaskubus, so einem Plexiglaskubus, wo so ein Mini-Terrarium <lacht> ist, damit er auch auf Reisen gehen kann. Ja. Der will doch auch
0: mal auf Achterbahn fahren. Ja. Tolle Idee.
1: Hm, okay, alles klar. Wir, ja, also ich, glaube, ich glaube, eine Sache müssen wir tatsächlich noch ein bisschen aufdecken und aufklären.
0: Genau, also erstmal damit schließen wir jetzt. Ähm, ihr seht in unserem Freundeskreis sind auf jeden Fall viele Naturburschen und äh, komm, wir, wir, wir machen jetzt, wir, wir, genau, wir müssen jetzt was aufdecken, jetzt müssen wir es ja auch irgendwie sagen. Ja. David, ähm, du wirst etwas tun, das haben wir am Anfang schon gesagt, du hast dich entschieden, selber, muss man dazu sagen, du hast dich selber dazu entschieden, erstmal freiwillig dazu, etwas zu tun. Tun, was bisher immer so ein fiktiver Gedanke war. Und jetzt kommt der Joke, dass wir eigentlich schon drüber geredet haben, diese Folge, ihr es aber wahrscheinlich nicht ganz für voll genommen habt. David, jetzt mal frei raus, was, was hast du vor die nächsten zehn Tage? Natürlich, und wie du schon richtig gesagt hast, ein kompletter Liebesbeweis, ein Freundschaftstest, aber auch der Test und
1: die Challenge an mich selbst. Wie weit kann ich gehen? Was kann ich überhaupt? Wer bin ich? Geh ich eine Woche in die Kirche? <lacht> in ein Schweigekloster? Nee, gehe ich nicht. Ich werde... Und das ist jetzt nur no Joke. Ich werde ähm, mit dem Flugzeug nach Panama fliegen. Und da werde ich da auf einer einsamen Insel ausgesetzt. Und dann ähm, sagen die, ja, viel Spaß. Wir holen dich in zehn Tagen wieder ab. Es klingt jetzt erstmal wahnsinnig adventurous. Man muss sagen, es gibt einen gewissen Sicherheitskosmos. Mhm. Und ich kann auch direkt sagen, das kann ich nicht selber organisieren und organisiert haben. Das ist eine, Da ist eine dahinterstehende Organisation, die heißt Wandermut. Die bietet sowas an. Die hat mich gefragt, willst du mal sowas machen? Du bist irgendwie so ein Naturbursche, hast zwölf Jahre im Verein gespielt und willst deine Freundschaft irgendwie auf die nee, auf die Probe stellen. Aber du willst Niklas irgendwas beweisen. Hast du Bock mal so eine Challenge zu machen? Dann war ich natürlich, hell fucking yes. Die haben dich auch gefragt. Du hast gesagt, hell fucking no. Ja, auf gar keinen Fall. Seid ihr bescheuert? Ja. Wisst ihr, bei wer mir anfragt? Aber ich kenne wen. <lacht> Der ist da sehr gut drin. Ja, genau. Äh, ja. Und ähm, deswegen werde ich das genau so, wie ich es gerade beschrieben habe, auch machen. Das heißt, ich habe mich in den letzten Tagen ähm, physisch, emotional vorbereitet. Ich, ich habe verschiedene Kleidungsstücke dabei, die mir über die zehn Tage hinweg helfen werden. Ich werde jetzt keinen derartigen Luxusgüter ähm, mitnehmen, der mich irgendwie ja, unterhält. Ich habe kein Handy dabei, ich habe keine Musik dabei. Alles, was ich dabei habe, ist mich, die Klamotten, die ich anhabe, ähm, Sachen, die mich vor Kälte schützen zum Beispiel ähm, und ein Messer und GoPros, weil ich das alles natürlich aufbereite und ähm, auch nochmal eben zur Schau stellen möchte, wie ich das alles gemacht habe.
0: Genau, also David ist also quasi die nächsten zehn Tage wirklich weg. Wir werden auch keinen Kontakt haben können. Es gibt wie gesagt, also das muss man jetzt, ihr werdet jetzt wahrscheinlich ein bisschen verwirrt sein, weil jetzt viele Fragezeichen in euren Gesichtern sind. Nur um das nochmal klar zu ziehen, also auf dieser Insel, auf der David sein wird, da ist nichts. Da also, lebt da keiner. Ist, da lebt keiner. Es gibt keine, keine Grundversorgung, da ist jetzt kein, da ist, gibt da kein Wasserhahn oder weiß nicht was, da gibt es keinen Supermarkt, da ist wirklich nichts. So hm. und es geht wirklich darum, mal zu gucken, wie lange kommt man da aus mit ja. einfach gar nichts. Das heißt, du musst dir dein Essen selber suchen. Ja. Du musst gucken, wo du schläfst. Mhm. Ähm, du musst ein bisschen aufpassen, denn auf dieser Insel, und das wird jetzt wahrscheinlich auch eine Frage sein, die vielen im Kopf ist, sind da nicht irgendwie Tiere oder so? Da sind Tiere. Ähm, es, gibt, es gibt Haie im Wasser, es
1: gibt ähm, Krokodile. Ich weiß jetzt nicht, wie realistisch das ist, ein solches Tier dort zu sehen. Es ähm, gibt verschiedene Meere, in denen Haie schwimmen, aber die kommen nur sehr selten an irgendwelche Buchten dran. Also theoretisch sind da irgendwelche Haie drin, aber die Menschen sehen sie nicht so häufig. Es gibt ähm, die brasilianische Wanderspinne und oh Gott, die vom Namen kennst du vielleicht. Denn die brasilianische Wanderspinne und aufmerksame Dudes und Dudinen da draußen werden jetzt natürlich sagen, Moment mal, brasilianische Wanderspinne, habe ich schon mal gehört, hatte ich vor einigen Wochen schon mal hier im Podcast dabei als mein Klugschiss der Woche. Mhm. Denn die brasilianische Wanderspinne hat eine gewisse Eigenart, ähm, natürlich den Menschen erstmal mit einem einfachen Biss recht schnell und zügig ins Krankenhaus zu befördern, wenn nicht sogar zu töten, das ist eher nicht so witzig, aber woran man erkennt, ob man dann von einer brasilianischen Wanderspinne gebissen wurde, das ist tatsächlich amüsant, denn man bekommt eine mehrstündige Erektion. Ja, und und, das ist Witzige, und
0: jetzt wird es also ist halt wirklich interessant so, äh, man hat vor ein paar Folgen davon gesprochen und konnte das sehr sehr belächeln. Ja. Jetzt gehst du ja wirklich auf diese Insel, die gehst genau. ja wirklich da. Ich muss wirklich sagen, da ist mir also mir vergeht ein bisschen der Spaß bei dem Gedanken so. wie, äh, was, wie ist das geregelt? Äh, wie ist das Sicherheitskonzept? Ja. Also was kannst du tun, wenn jetzt wirklich was passiert? Ja. Also weil es ist wirklich so, und das meine ich jetzt ganz unironisch, dass viele Leute sich auf jeden Fall Sorgen machen um dich. So mhm. sei es Familie, Freunde, weiß nicht was, und Leute, die da involviert sind, die ganz klar sagen, es ist halt auch jetzt kein kein, kein Ultimo Spaß, sondern das ist auch nicht ganz ungefährlich, weil das ist schon echt ein Grenzgang, ja. was viele Sachen angeht, ja. was Einsamkeit angeht auf so einer Insel, also wie ganz allein zu sein. Ähm, da reden wir gleich auch noch drüber, mhm. über das ganz allein sein. Du bist nicht komplett, komplett alleine, aber einfach trotzdem diese Isolation, dieses Nichts haben, dieses plötzlich so wenig auch, glaube ich, beschäftigt sein, mhm. was hier, glaube ich, nie ein Thema ist. Es gibt Tiere, es ist einfach, du hast also einfach so eine Kleinigkeit, du hast ja keine Sonnencreme dabei mhm. oder so. Also es ist, ist jetzt nicht so, du bist halt wirklich so, oder du denkst dir Deutsche direkt, ganz kurz, sie fahren in den Urlaub ohne Sonnencreme. Äh, Lichtschutzfaktor 100 hätte ich doch schon mit eingepackt. Wie soll ey? denn das gehen? Sagen Sie wahnsinnig. Das gibt vor allen Dingen auf der Nase einen furchtbaren Sonnenbrand. Wie ist das Sicherheitskonzept, wenn jetzt wirklich da was passieren sollte und genau. du merkst, irgendwas ist passiert, du wurdest gebissen, was auch immer, dir fällt eine Kokosnuss mhm. aufs Gesicht, was tust du?
1: Ja, also das äh, Thema Sicherheit ist auf jeden Fall nicht zu vernachlässigen und wurde tatsächlich ähm, nicht gegen meinen Willen, aber ich habe natürlich auch irgendwie versucht, mich selbst zu pushen, aber mir wurde dann ganz klar auch kommuniziert: hör mal, es gibt Grenzen und die will und sollen nicht überschritten werden. Deswegen wird auch da von der Organisation, die das Ganze ähm, auf die Wand stellt, ein Riegel vorgeschoben, wenn ich irgendwie zu weit gehen möchte oder werde, dass sie sagen, stopp, das geht nicht. Ähm, es gibt verschiedene Instanzen, die ich durchlaufen muss oder musste oder noch werde, damit das Ganze auch erstmal so stattfindet. Also tatsächlich gibt es mehrere Leute, die auf meinem Weg jetzt dahin noch sagen können, du bist dafür nicht geeignet, sorry, geht nicht, können wir nicht machen, können wir nicht verantworten. Ähm, sowohl natürlich die Organisation WanderMuth selber, die das Sicherheitskonzept stellt, von denen habe ich zum Beispiel auch verschiedene Erste-Hilfe-Kits bekommen, drei Stück an der Zahl. Es gibt ein Basic-Kit, da sind Pflaster, Verbände, äh, kleine Sachen darin, um Kratzer, Schürfwunden, kleine Katzen zu verarzten. Das kennt man aus dem Haushalt. Es gibt ein größeres Sicherheitskit, ein größeres ähm, First-Aid-Kit. Das sind dann eher Verletzungen, die ja, blöd sind, aber mich nicht umbringen. Ich kann zum Beispiel eine Schiene mir bauen, um irgendwas zu schienen, ähm, falls ich mir ein Bein umknick und so. Und dann gibt es noch das 60 sekunden Sicherheitskit. Und dieses 60 sekunden Sicherheitskit ist auf jeden Fall dafür da. Das werde ich auch wahrscheinlich immer die ganze Zeit am Mann oder immer in der, in der Nähe haben müssen auch. Ähm, dass, wenn mir etwas passiert, ich schnell agieren kann, um mich ja selbst zu verpflegen und gleichzeitig auch einen Notruf auslösen kann, damit ich da rausgeholt werde. Das ist natürlich überhaupt nicht mein Plan, soll nicht passieren. Aber es gibt immer dumme Zufälle und Unfälle, die
0: ja, leider so eine Situation da trotzdem hervorrufen. Ja, oder das tatsächlich ich auch einfach, dass irgendwann zu doll wird, ja, also nach ein paar so. Tagen. Genau. So, dass man, Wie gesagt, das mache ich mich psychisch, halt immer ja. wirklich so kaputt, genau. weil das ist halt auch Aber einfach... Aber das wäre jetzt, ja.
1: das wär jetzt ein, ein psychischer Schaden, den ich ähm, haben würde und da würde, mal, würde jetzt ein Pflaster zum Beispiel nicht helfen. Ne? Also ja. ich rede jetzt gerade eben nur von oberflächlichen und physischen Wunden. Ähm, da habe ich auf jeden Fall alles drin, um mich selbst zu verpflegen, ähm, ein Gliedmaß abzubinden, falls ich wirklich starke Blutungen habe. Ähm, und dann habe ich, wenn ich dieses 60-Sekunden-Kit aufmache, auch, ich habe immer die Möglichkeit natürlich, aber ich habe, wenn das passiert, dann auch die, die dringende Information bekommen, das auch zu tun. Ich habe ein äh, GPS, ich habe ein äh, Satellitentelefon dabei und ein GPS-Drücker. Das heißt, ich kann meinen Standort mit der Welt teilen und nach Hilfe rufen. Und es gibt ein, ein Rescue-Netzwerk auf der ganzen Welt. Und wenn du einen bestimmten Knopf drückst bei einem Gerät, bei diesem GPS-Gerät, wenn du den drückst, wird auf der ganzen Welt dieses GPS-Signal geteilt und alle wissen, dass da ein Notruf herkommt. Das heißt, dann kann die ganze Welt mit diesem Netzwerk sich untereinander mobilisieren und schauen, welches Team da in der Nähe ist, um da dieses GPS-Signal zu retten. Mhm. Das ist auf jeden Fall drin. Deswegen, wenn irgendwas passiert, das ist the worst case und ich komme raus. Jetzt hast du schon richtig gesagt, ich bin nicht ganz alleine da. Ähm, mich werden zehn weitere Leute begleiten, die das auch machen. Ähm, das ist eine Gruppe von Leuten, die ähm, sich dafür auch entschieden haben, diese Tour zu buchen. Die sind mit mir dabei. Ich werde die kennenlernen. Ich werde mich mit denen auch
0: unterhalten. Also nur nochmal zu verstehen, das sind Menschen, die haben gesagt, ich, ich möchte freiwillig da auch ausgesetzt ja, werden ja. und einfach neun ja. Tage nichts haben. Ja, genau. Ja. ja, deshalb also muss man nur noch mal so klar ziehen weil das vielleicht nicht ganz verständlich ist. Aber das sind jetzt keine anderen Leute, die dann irgendwie was dabei haben und bei denen du zwischendurch mal sagen kannst, ich möchte einen Schokoriegel. Ja. Sondern die haben auch alle nichts. Die, nee, die sind auch einfach genauso wie du genau. einfach die da. Die können
1: aber mitnehmen, was sie wollen. Also die können tatsächlich auch Sonnen Sonnencreme mitnehmen oder mhm. sowas. Also die sind da zum privaten Vergnügen und da sagt auch Wandermut nicht, äh, nee, das dürft ihr nicht mitnehmen. Wichtig ist nur, alles, was ihr mitnehmt, muss auch wieder unbedingt von der Insel runter. Das heißt, wenn jetzt irgendwas mitgenommen wird, dann wird Müll verursacht. Die Insel muss genauso vorgefunden werden, wie man sie gefunden hat oder äh, begeben hat betreten hat. Selbst auch den Shelterbau. Also man sollte jetzt da nicht gesunde Bäume äh, abfällen, äh, hier, hier fällen, nur um sich einen, einen kleinen Unterschlupf zu bauen. Ja. Das bestenfalls nicht. Nur das absolut Nötigste machen. Ähm, zum Glück gibt es ganz viele Gewächse und Sträucher, Bambus zum Beispiel. Das sprießt wie blöd. Das wächst so krass nach, da kommt man gar nicht hinterher, als Mensch das irgendwie abzuholzen. So, das zum Grundkonstrukt. Die Leute, die mitkommen, die werden auch eine Sicherheitseinweisung, so wie ich auch, bekommen. Das heißt, in den ersten zwei Tagen ähm, werden wir auf die Insel verfrachtet. Und genauso wie du es auch beschrieben hast, wir werden in einen Helikopter steigen, springen aus dem Helikopter ins Wasser, schwimmen an Land und bekommen dann vor Ort von Leuten, die das sehr gut können, ein Sicherheitskonzept, ein Briefing und ähm, einfach eine Schulung, ein Workshop, dass man... Das Grundwissen des Überlebens erstmal drauf hat. Ja. Natürlich auch Shelterbau, wie findet man Wasser, wie ernährt man sich, was macht man, Do's and Don'ts, aber auch Gefahrensituationen durchspielen. Deswegen, das ist auf jeden Fall ein Setting und auch eine Instanz, in der gesagt werden kann: David, das ist nicht gut, mach das nicht alleine. Du stellst dich richtig dumm an, zum Beispiel. Nach diesem Sicherheitstraining werde ich dann die Gruppe verlassen und an einen anderen Strand gehen, wo ich tatsächlich dann ganz alleine sein werde. Und da ist meine persönliche Isolationsphase. Und der, der Challenge-Gedanke von mir selber aufgebrummt ähm, für die Freundschaft, aber, aber freiwillig. Ja. Ähm, und werde da alleine ausharren und habe sehr
0: wenig dabei. Genau, jetzt natürlich noch die eine große Frage. Also, natürlich auf also das ganze Ding steht schon seit ein paar Monaten. Also, das ist was, was wir einfach nur sehr lange, sage ich mal, geheim gehalten haben, weil man gesagt hat, erstmal muss man gucken, ob das wirklich stattfindet, bevor man da jetzt die, die Pferdescheu macht. Ähm. Ich habe natürlich auch gesagt, mach das so, ne, wenn du das machen möchtest und wenn du schon machst, dann gebe ich dir ein paar Aufgaben mit mhm. auf, die, äh, auf die Insel und du musst jeden Tag eine von diesen Aufgaben bewältigen für die Freundschaft, um zu gucken, schaffst du das. Ja. Aber auf der anderen Seite ist es erstmal primär deine eigene Entscheidung, dass du gesagt hast, ich möchte das unbedingt machen. Jetzt noch die große Frage, weil die wird jetzt, nachdem du jetzt alles erzählt hast, was du machst, die steht jetzt im Raum, why the fuck, Warum? warum willst du das machen? Ich habe schon öfter hier im Podcast gesagt, ey, ich glaube, ich würde das irgendwie schaffen. Mich reizt das in der Wildnis
1: mal irgendwie zu überleben, zu testen, wie weit ich gehen kann, nicht mich selbst in Gefahr zu bringen, aber einfach nur zu gucken, wie kreativ bin ich mit, mit der Natur. Ich bin schon, seit ich klein war, auf Bäume gekratzelt. Ich ja. habe schon oben auf dem Baum gehofft, dass mich irgendein heißer man rettet. Naja, jetzt natürlich weiß ich, es wird keiner da sein, der sagt, David, komm runter, ich küsse dich auch. Ähm, aber einfach nur das Ganze auszutesten. Was macht das mit der Psyche? Wie kommt man mit der Isolation klar? Weil der Mensch kann tatsächlich drei Wochen ohne Nahrung auskommen. Drei Tage ohne Wasser, deswegen ist da eine Prio. Aber was mache ich, wenn ich tatsächlich die ganze Zeit alleine bin? Das einfach ähm, zu, zu realisieren, zu spüren, dass, ähm, darauf habe ich mega Bock. Und natürlich, ich filme alles, Content muss
0: ballern. Ja, das, das genau, das ist auf jeden Fall, das war dann meine Bedingung. <lacht> ja. Nimm bitte Kameras, Kameras mit. Hier. Nee, wir werden auf jeden Fall selbstverständlich... Ähm, das Ganze, du wirst es selber begleiten. Wie gesagt, es ist halt keiner da, der dich filmen kann. Das heißt, du wirst diese ganze Nummer mit begleiten, wirst einen Haufen Content mitbringen. Hoffentlich unbeschadet und wohlversehrt wirst du zurückkommen, wann auch immer das ist. Es ist, wie gesagt, keine Schande, nach ein paar Tagen abzubrechen. Aber der Plan ist, dass du da irgendwann nach zehn Tagen wiederkommst. Mhm. Und dann werden wir uns das Material angucken. Und dann werden wir da eine eine kleine Serie für mhm. euch draus bauen. Die wird es dann irgendwann noch dieses Jahr äh, ja doch, dieses Jahr wird sie noch geben. Das wird sehr, sehr spannend. Es wird natürlich erstmal sehr, sehr spannend, weil halt niemand Kontakt zu dir hat. Das heißt, niemand weiß, wie es dir geht. Also es gibt jetzt nicht, dass man also in den zehn Tagen, es ist halt wirklich einfach nur Daumen drücken, dass halt irgendwie alles gut geht. Das machen wir. Das dürft ihr dann jetzt auch machen. Wir sind jetzt heute noch in Hamburg. Das heißt, in dem Moment, wo die Folge rauskommt, bist du schon auf dem Weg Bin nach ich schon Panama. auf dem Weg, genau.
1: Also ähm, genau, wenn, wir das, wenn ihr die Folge am Montag hört, am Samstag bin ich geflogen und Montagmorgen, bin ich auf die auf die Insel. Also heute Morgen. Ja. Diese Stimme spricht quasi aus der Vergangenheit. Und äh, ja, ich bin mega gespannt. Also so langsam geht es ein bisschen los mit ähm, Nervosität. Ich habe jetzt, jetzt gleich, ich gucke gerade auf die Uhr, in fünf Minuten habe ich noch einen ja. Call mit einem äh, Sicherheits-Survival-Instructor, dem ich jetzt zwei Stunden noch mal intensiv briefen wird Über alle Do's und Don'ts und alle Sachen, die ich noch wissen muss. Ähm, das ist auf jeden Fall wichtig. Deswegen, ja, also drückt mir die Daumen. Ich freue mich mega, diese Chance zu bekommen. Das machen zu dürfen und ich
0: hoffe, dass wir uns äh, ja freudig wiedersehen, mit dem fetzen Sonnenbrand wahrscheinlich. Jetzt fragt ihr euch natürlich berechtigterweise, Moment mal, wenn David jetzt eine ganze Zeit lang weg ist, was ist hier mit dem Podcast für die Zeit? Wir haben das natürlich alles vorbereitet, wir hatten genug Zeit, uns darauf vorzubereiten. Es wird alles genauso weitergehen wie vorher. Es wird eine Happy Hour geben am Donnerstag und danach wird es auch ganz normal eine Folge gehen. Dafür haben wir alles vorbereitet. Was wir da gemacht haben und wie wir das vorbereitet haben und wie es wir geschafft haben, eine Podcast-Folge rauszubringen, obwohl David gar nicht wirklich physisch da ist, das erfahrt ihr dann, wenn es soweit ist. Aber für euch, ihr könnt euch zurücklehnen. Es bleibt alles, wie es ist. Es gibt die Folge. Und ähm, auf uns ist Verlass, klar, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, so schön, Content muss ballern. Content muss ballern.
1: Ja, perfekt. Das heißt. ähm, liebe Leute, wir blicken auf die Zeit, müssen leider los, es ist ein bisschen stressiger. Wir hätten natürlich noch gerne weiter geschnackt, aber wir haben wahrscheinlich deutlich, deutlich mehr und super viel interessantere ähm, Sachen nach diesen zehn Tagen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, euch dann wieder zu hören. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten bis hierhin erstmal von mir, es ähm, freut mich immer wieder. Und meine letzten Worte sind wie immer, liebt euch, küsst euch,
0: umarmt euch, sagt euren Liebsten, dass ihr sie gern habt und gestaltet die Welt dadurch etwas angenehmer. Und ich mache heute eine Premiere. Ich sage jetzt an dieser Stelle Wirsing und als letztes sage ich, David, bitte komm einfach sicher zurück. Machst du, richtig? Ich mach's. Super. Versprochen. In dem Sinne. Tschüss.